0: Ну, поехали. Всем привет, это подкаст «Скалаваз». Сегодня 30 августа, у нас выпуск номер 88. Так, и с вами в студии Вадим Челышов из города Казани. А,
1: Евгений из города Екатеринбурга.
0: И Алексей из города Берлина. Ну, вот все. представились. Теперь надо что-то что
1: обсуждать. Ну, надо начать э, с Слушайте, пары... а, а
0: вот для разминки... И... Чтобы сразу, так, где его не переходить, я подумал, а мы, не знаю, как-то отмечали, что у нас нам уже 4 года или нет? И когда это было?
1: А, нет, мы не отмечали, потому что все проспали это время. А было это, да, где-то в августе было. Вот, наверное, когда была новость про то, что домен у нас там истекает, вот, наверное, тогда это и было.
0: Да, Четыре года
2: продержались.
1: Да, это удивительно. Мне, кстати, пор... кажется,
2: что больше нет таких подкастов, которые... Может, кстати, наверное, про JavaScript есть, но вот специализированных подкастов про ту или иную технологию, которые так долго держатся, потому что... Не, не так. Которые все еще живы. Потому что я помню, был какой-то подкаст про Java, но он умер. А вот, потом был какой-то подкаст про Go, который я немножко даже слушал, он умер. Был подкаст про Haskell, в котором было, по-моему, 30 выпусков. А вот которые я слушал. А, а все они почти мертвы. Ну, просто, видимо, JavaScript я не интересуюсь, поэтому про JavaScript я не слушаю. Наверняка есть какой-нибудь под про JavaScript. Но мы. Ну, на,
1: их там даже не один.
2: Собираться?
1: Да, вот хорошо живут те подкасты, которые обсуждают разносторонние темы.
2: Еще одним и... подкастом, который обсуждает новости с uh, Hacker News, я думаю, смысла быть нет. Мы сконцентрируемся исключительно на одной технологической области. Может быть, есть какие-нибудь новости в ней? Какой а -а -а. чудесный переход.
1: Да, из новостей у нас uh, есть uh, релиз uh, Metal's uh, версии uh, 09.3 и перед этим еще выходило два релиза где была единичка и двоечка, и мы их как-то успешно пропустили, и, и, наверное, стоит все сразу обсудить вместе.
0: не давайте я. Вроде как вкратце, если взять все три, по-моему, может быть, как Женя говорит, добавили поддержку Мила, то есть это в 0.9.0, uh, в 0.9.1. Так, в какой-то из них еще завезли поддержку амани скриптов вдобавок, и вот последнюю, про последнюю я расскажу, хочу рассказать по двум причинам, про 0.9.3. Первое, это потому что там наконец-то добавили поддержку SBT, то есть в SBT файликах можно э, получать автокомплит, навигацию
2: и вот такие вещи. А второе, то что это сделал я. Красавец, красавец, поздравляю.
1: Да. Очень интересно тогда услышать, как же ты так умудрился что-то там сделать.
2: Не то чтобы мы в тебе сомневались. Не, но ну, ну это жопа была. Расскажи.
0: Началось примерно. Я не помню. Может быть, это больше, чем три месяца назад. Это все началось. Я что-то. А, у нас был выпуск. Я что-то рассказывал, что как не надо контрибьютить в open source. И там была такая тема, что я увидел там простую задачу, которую можно напилить на медсе. Типа то, что ты написал new class, и тебе автоматически с тапами сгенерятся методы. И вот пока я это писал, оказалось, что другой чувак какой-то уже написал, я сделал пол реквест а мне говорят, а уже вот, вот там вот посмотри, сравни. И тот чувак сделал лучше, в общем, и я пошел искать, что такое запилить эдакое, -э 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 чтобы и ни с кем не пересечь, и чтобы полезно было. Ну и что меня самого беспокоит. И вот как раз СБТ, одна из неприятных штук и ну ее отсутствие поддержки в metals потому что иногда даже приходилось ну типа ты пишешь проект на metal и потом так обидно открываешь в идейке и его доредактируешь вот в общем выбрал я его начал смотреть что там делать там даже чуваки в общем-то отписали примерный план действий что нужно что и где нужно подхачить в самой еще но на самом деле все так не получилось, как, как было описано. Там оказалось, что, во-первых, Блуп не отдает всю информацию. Во-вторых, э -э чувак э -э Джордж, который пилит Блуп, он там хотел запилить фичу, которая бы автоматически поддерживала вот, СБТ и выдавала метаинформацию более удобным способом. Там как бы, я не знаю, интересно это или нет. Там замут
2: Мне в Мне интересно, чем? рассказывай.
0: Замут да, в чем? Вы... Как вообще работает? Вот мета загружается, да? И что происходит вообще потом, чтобы он заработал? Он берет по... и на текущем проекте пытается догадаться, что у тебя за туа вообще там, как можно э, всю метаинформацию достать. И выбирается какая-то билтуа из поддерживаемых, то есть если это SBT, если это Maven, если это Gradle или что-то еще. Для нее вызывается специальная прокладка, которая, э, например, для SBT это плагин э, блога, СБТ, который запустит СБТ, заберет всю метаинформацию и положит в файлики. И эта папочка появится .буб с названием. И там лежат конфиги, которые читает
2: .буб. Подожди, есть... есть вопрос, есть вопрос. Я сразу хочу тебя спрашивать. Мне реально интересно. А О, вот скажи нет? мне, а, какого рода эта метаинформация?
0: А, где лежит проект? Где его сорцы? Какие библиотеки. Какие жарники подключены? Какие угу. жарники, где взять их? Ну, то есть, э, разрезованные версия скалы, верс... э, флаги компилятора, и вот так для каждого проекта.
2: Подожди, подожди. То есть, смотри, все, что нужно сделать, чтобы запилить поддержку новой билтулы, это вот это и все? То есть нужно как-то оттуда вытащить. Кваспас, сорс source class pass, там тест, там source директории, сказать тесты они или не тесты, и вот это все, да? Да. Класс, в целом, фантастика.
0: Это в этом типа и...
2: есть, есть, знаешь, есть такие разные, разные ситуации, когда ты работаешь с нестандартными билдтами, а хочется работать хорошо. И вот я всерьез задумывался о том, чтобы запилить поддержку в металлсе для Такого. А на каком языке программирования все запишется? Расскажи.
0: А, в смысле, на
2: каком хочешь. Это зависит от твоей билтулы. Подожди, а разве сам Metal's не на скале написан?
0: Нет, сам Metal's на скале. Но вот эти прокладочки они не совсем внутри Metal's. -а. А, то есть все стандартные идут прям вместе с блупом. Угу. Вот эти все плагинчики к SBT, к Grdu, к Mabon вроде тоже, я не уверен. Какой то Время там даже присутствовал для пэнс внутри, ну, там уже, это уже было внутри Металса временно реализовано, потом это все вытащили и выкинули, и сказали, что пока не знаем. Что-то там даже, может, было для Базеля, но Базеля сейчас, я не видел, чтобы он в списке поддерживаемых, но тоже могу наврать. Ну, то есть, технически, вот этот этап перевода твоей билд на, ну, в информацию блуп ты можешь сделать как угодно а просто в и запустить вот твою команду не обязательно, там, там, а там, то, там,
2: то там. есть получается эта интеграция на самом деле не совсем не только с металлсом но в большей степени с БУПом, да? да то есть вся интеграция в том что ты мета информацию для блупа каким-то образом сгенерил а дергается это все просто из металлса потому что у металлса есть ручки к ui да и к жизненному циклу твоего проекта
0: да типа того
2: Класс, понятно. Вообще отличный обзор, мне понравился. Ну, рассказывай, как писал. Сколько раз тебе говорили, что пробелы не так расставлены, и вообще у нас еще документацию нужно написать.
0: Не, в этом плане вообще все хорошо. Почти что. Почти
2: Проблемы, что были, другие. Проблемы были другие,
0: что непонятно было, как сделать. Так вот, дальше, когда эти файлики сгенерировались, да, uh, Metals устанавливает вот connection к BWP и начинает с ним общаться по Джейсон RPC и типа спрашивать, «Слушай, а какие там проекты есть? А, типа, а пиши эти проекты, что там вообще такое?» И как раз таки проблема была в том, что э, когда Блуп, когда вот этот SBT-блуп генерит вот эти файлики для блупа, э, для обычных проектов, типа, ну, вот, которые у тебя, с которыми ты работаешь, он их генерит в рутовой папочке. А для мета-проектов, которые SBT-шные, то есть вот у тебя есть build.sbt, он принадлежит как бы мета-SBT проекту. Он их генерирует в папочке project. А если ты пишешь что-то в папочке project, другой SBT-файл, то он принадлежит мета-проекту project slash project slash project. И вот. Так, а чтобы... Когда ты устанавливаешь connection, ты указываешь конкретную директорию, workspace, с которым он работает. И таким образом получалось, что у тебя нет способа получить э, информацию об SBT-проектах, либо тебе надо создавать много коннекшенов, ну, то есть на каждую поддиректорию, project, project и прочее, и это агрегировать, либо тебе надо что-то пофиксить в глупе, чтобы ты мог сказать, что я от рутовой папочки, но, пожалуйста, отдай мне, пожалуйста, еще вот специально для СБТ, для вот этих проектных папок метаинформацию. И пообщавшись, вот получается, ну, изначально как бы э, мейнтейнер по сказал, что надо вот это сделать в СБТ, ой, в Булупе, такую поддержку, чтобы в металлсе, получается, так и работать с одним коннекшеном, потому что там было ну, реально сложно переписывать, там везде это размазано один connection и я потратил, наверное, получается несколько выходных, чтобы сделать первую версию, которая была неправильная, потом еще пару выходных, чтобы по-правильному переписать, и тогда этот чувак сказал, не, это слишком сложно, давай-ка лучше это делать на стороне Металса.
1: И ты потратил еще два выходных, чтобы сделать на стороне Итого,
0: да. Вы знаете, я сначала в блуб запузырил э, по тысячу строк, э, короче, пиар, которые мне зареджектили. Но я когда его писал, я понимал, что, скорее всего, так, так и случится. Но просто вот это был у меня интересный вопрос. Как, как лучше поступить? Типа... типа я как бы могу прийти и сказать, что, допустим, лучше так не делать, потому что это сложно. Но тут другой вопрос, что я типа не знаю этих чуваков, и я туда не контрибьючу. Вот, стали бы они меня слушать, или это бы наоборот ну типа поставило задачу, например, более долгое ожидание? Типа, не знаю, вот такой странный способ общения. Типа, сделать сначала неправильно, чтобы, чтобы
2: двинуться дальше. Слушай, мне кажется, это хорошо, что так произошло, потому что в конечном итоге ну, нужно делать то, что, то, что правильно. Да? То есть мы же все хотим, чтобы в итоге получилось все э, правильно. Не потому, что мы хотим идеально сделать, а потому что цель проекта, мне кажется, ну и вообще, э, не то что цель, а э, время жизни, которое создатели предполагают, будет достаточно большим. То есть мы делаем все правильно для того, чтобы оно под собственным весом не развалилось ну и не превратилась там в очередной СБТ, да, от которого никто отказаться уже не может. Но внутри у него все плохо. И вот мы там написали три новых билд но но они все равно не летят, потому что у нас вот СБТ уже везде. Мне кажется, это наоборот классно, что ребята нашли в себе силу. потому Мне кажется, что им было, ну, ничуть не легче твоего. Потому что вот у них фича, которая близка к тому, чтобы быть. И они ее не сделали, и в их проекте им ее кто-то принес. Ну то есть... Ну, это фантастика же, да? <смех> то есть, мне кажется, там очередь-то из людей, которые по реквесты делают, не стоит. И ты такой пришел, а они такие, ну, но ведь по-хорошему нужно делать как правильно. И сказали, и подумали, как сделать правильно. Единственное, что мне кажется, что ты мог бы, не то что ты, а они могли бы тебе помо помочь сначала написать какую-нибудь доку, да, в которой ты распишешь, где и что, и как собираешься менять, они потом посмотрят на нее, ну, типа от начала до конца. И то, что ты сделаешь, они, мож... они, возможно, могли бы. Точнее так, то, что привело к тому, что тебе пришлось переделывать, возможно, могло бы быть идентифицировано раньше. И они спасли бы тебе, допустим, одни выходные из двух. Это было бы, наверное, разумно. Но, видишь, как бы всегда же кажется, Нет, что задача так, легкая и всего. простая, и сейчас ты ее сделаешь, и вот буквально за выходные, если не за эти, так за следующие, ну.
0: Нет, там вот именно, скорее всего, бы, типа, на этапе как бы, вот, вот такого верхнего уровня его понимания, как должно было быть сделано, типа, э, был комикс, типа, сделать вот так вот. И вот это можно было бы либо только поменять, типа, дискуссии с моей стороны, либо сделать, ну, типа, до конца, и, скорее, как объяснить? Я пытаюсь объяснить, что... Э,
1: ну, типа, сделать рабочую но фичу, но по-быстрому, типа, нахакать, как получится, и, типа, дать посмотреть.
0: Нет, тут такой момент. Я, типа, пиш, писал эту фигню, которую в блог, которую зареджектили, и на полпути я, типа, понимаю. Я могу либо сейчас пойти попытаться типа, объяснить, что, типа, это новый, либо я могу ее закончить, заповреквестить, и, скорее всего, ну, решение поменяется.
2: Мне кажется, надо описывать и спрашивать, что они думают. То есть, мне кажется, лучшее, что ты можешь сделать, как... Вот сейчас важно, кстати, будет. Да, Лучшее, что ты можешь сделать, как open source contributor, это свой pull request не разрабатывать в режиме да, Когда ты такой, ну все, я взял задачу, встретимся во время pull request. Ну, Это, да. мне кажется, может очень сильно вот ожидание и, XP, и опыт чувака, который пишет этот pull реквест ну, сделать, огорчить его может. Мне кажется, значительно приятнее, вот, допустим, в бытность contribution в АККУ, да, мы обсуждали, я сначала писал, типа, видение, прототип, типа, как будет выглядеть API, потом мы его обсуждали, типа, и пять раз меняли, и только потом, когда мы это все обсудили и договорились, и мы приступали к реализации. То есть мы делаем на самом деле так же и на работе. да? То есть ты сначала пишешь какой-то документ, который описывает, как оно в итоге будет выглядеть. Мы все смотрим, нравится нам или нет, где что придется поменять. Видим, допустим, выглядит не так, как нам нравится. После этого обсуждаем, думаем, как можно изменить и так далее. Мне кажется, это то же самое имеет смысл применять и во время пул-реквестов. Ну кстати, также дел... часто делаем во время пул-реквестов, когда ты пилишь какую-то фичу, ты субмитишь пул-реквест, который не предполагается, что он будет вмержен, но он высокоуровнево показывает, что и как ты будешь м -м, менять. То есть это такой альтернативный способ на... написать дизайн-документ, где ты вместо того, чтобы писать дизайн-документ, э -э пишешь, что типа вот у меня будут такие-то интерфейсы, вот я их так-то встрою, реализации, очевидно, пока нет но контракты будут такие, что думаете? Ну и там чаще всего ты получаешь очень много какого-то фидбэка, чаще всего положить, ну, того, который, хорошего фидбэка, который улучшает, а, потому что в конце всегда такая ситуация, вот фича готова, она работает, но я бы сделал не так. И, и всем от этого плохо. И тем, кто пишет, что надо переделать, и тому, кто сделал. Поэтому я рекомендую, в общем, почаще разговаривать с людьми, которые будут мержить ваш пау-реквест.
0: Ну да. Вот, и где-то, не знаю, в какой-то момент я уже начал больше общаться с чуваками, и дело пошло. То есть потом мне написал Томас, типа я с ним обсудил, типа пойдет ли переделать вот так вот в Металс. Говорит, да ок, и, и вот тогда получилось завершить, короче. В общем, как, как итог, общайтесь с ментейнерами.
2: Расскажи, сколько времени у тебя это за него от того, как ты пикнул э, pull request вот этого, до того, как э, его смерджили первое время, а второе, сколько пошло времени до того, как он ушел в релиз?
0: Я не знаю, до хрена, больше трех месяцев. То есть там была сначала версия... А, я вспомнил. Была одна версия, где подхачил э, Блуп на стороне медлуса, не внося почти туда изменений. Потом была версия с изменением в блубе легкими потом была версия с Блупом, но хардкорными изменениями, и вот четвертая, финальная, которая без изменений Блупа, чисто на Металс. И без хаков. Вот.
2: Ну Тарь что такой, же, могу тебя месяц. только поздравить, поздравить с тем, как у тебя классно прошел контрибьюшн uh, у нас. В, uh, на самом деле, очень значимый, мне кажется, для экосистемы проект.
0: Ну вот я тоже так думаю. Может... А вот, кстати, почему вы думаете, что он значимый?
1: Потому что, как бы, благодаря ему многие люди могут, как бы, не тем, кто не нравится идея, начать пользоваться скалу. Ну, то есть, есть, есть же, как бы, просто класс людей, которые, в принципе, как узнают, что надо писать на идеи, они, как бы, ой, это же все медленно, это все на GVM и все такое и как бы для этих людей вот что, возможность что можно пописать на, на какой-то другой среде она как бы открывает дорогу ну и, и, и вообще как бы не знаю мне вот лично намного комфортнее в текстовом редакторе работать чем в идее не знаю почему
2: мне кажется что конкуренция важна что вот если мы вспомним что было с экосистемой когда а, было только сковозим то есть не было, она просто была как бы в такой в стагнации, ничего не происходило. Появился Cats, а, и сразу стало бодрее. Ну, скавози, правда, это не, вы, не вывело из а, такого из коматоза. Но в целом появи, по, получилось бодрее. Появился Зио, Моник сразу начал двигаться, а Кэтс Айо двигается. Есть, мне кажется, очень важно, чтобы в, в экосистеме было два игрока, а не один. Потому что как только по, остается только один все сразу скатывается в уныние, и никакого, никакой инновации не происходит. И вот если посмотреть, что там происходит сейчас в Джаве, где, я не знаю, там вот идея одна осталась, но я не знаю, они, конечно, может быть, достигли своего исторического предназначения, но быстрее она почему-то не становится. И это все, конечно, очень печально. А тут все классно, то есть вот у нас есть две боевых, две классных среды, которые, в которых э, живут люди. и Это очень, очень классно. Они друг друга, мне кажется, двигают вперед. Ну вот да. Я, вы прям выразили то, о чем я думал. Просто я думал, э, я
0: когда, допустим, читал, там у них есть, не знаю, что типа манифеста, ну, цели проекта, да. И в них выражено типа, что супер быстрое, мало жрет там памяти ЦПУ и все такое. Чудесное, короче. Но, по факту, там очень декоративно проблем. И, э, скажем так, много, допустим, ресурсов ты не сэкономишь. Вот с металлсом по сравнению с идеей то же, то же самое.
2: Мне кажется, ты... В принципе, мне, как пользователю, все равно на количество ресурсов. Мне важно, насколько быстро все работает. Но идея... Блин, ну... Ну, то есть, я просто раб идеи, потому что дело привычки и, и существующих интеграций, но это ужасно. То есть, когда ты нажимаешь, и ты видишь, и чувствуешь, и успеваешь подумать во время задержки под, на открытие вот автокомплита, это просто чудочно. Я не знаю, э, ощущения очень плохие.
0: Ну, есть такое.
2: А скажи мне, пожалуйста, э, если у меня есть последний вопрос про металлс. А вот э, если вдруг у тебя проект, который э, наполовину Java, наполовину скала, ну или не наполовину, но у тебя есть какая-то интеграция с Java, написанная в виде Java файлов. А метал как-нибудь умеет с этим работать? Или нужно ставить Java-плагин для Visual Studio, чтобы. ой, да, для Visual Studio код, чтобы на это как-то посмотреть. А, да, с этим,
0: с этим проблема. Типа, надо поставить есть только один рабочий вариант: то, что тебе нужно поставить вот этот. Эклипсовский плагин для Java. Не помню, как называется. Ну, короче, вот ты ставишь плагин для Java, но на этом все не закончено. Если у тебя получается комбинированный проект, то есть ты собираешь, ну, например, SPT, у тебя одновременно ассоции Java-Scala, угу. тебе надо как-то сказать э, вот тому плагину, какие библиотеки у тебя подключены.
2: Угу. То есть получается две пары метакон метаконфигов, да, надо сгенерить? Ну, дело в том, что... <laughs> тот
0: конфиг никак ничем не генерится. Тебе надо либо его руками, либо свою тулу написать, которая вот подсунет. Там есть еще про это, и там что-то чуваки либо делали, описали два варианта. Они генерят фиктивный пом, XML, куда подкидывают. Понятно. <шиф> и есть еще один вариант, там, по-моему, опция есть у джавового плагина, где ты можешь указать библиотеки ну, через, ну, как конфигурацию в самом, в самом например, в VSCode.
2: А компилироваться все это будет с калаком в итоге? Да. А, но ему же, ну, вот Металс, он же типа в уме все это строит, и у него есть какой то получается, а, ну, у него БУП есть, да? То есть БУП да. строит это в уме, а БУП умеет Java, Java сорцы поддерживать? Умеет. А, подожди, а зачем мне тогда вообще какой-то java-плагин? А, мне нужен java-плагин, чтобы у меня автокомплит... Комплиты А, подожди, ну, а я не могу разве, воспользоваться скальным бупом для того, чтобы он мне автокомплит
0: делал? А комплит делать не буп, комплит делать на стране методов сорпрезентейшн
1: компании Да, и причем, насколько я помню, там была какая-то отдельная библиотека, как-то на M она начиналась, которая это все... Что-что?
0: МТЭКС или что?
1: Да-да, вот что-то такое, да, что-то такое. И, и что, как бы, она еще как бы изолированно живет от самого Метлса.
0: Это не библиотека, она типа это внутри подпроект, где под разные версии скалки получаются вот эти МТЭКС описаны. То есть для Доти свой МТЭКС, для 2.12, 2.10 он может различаться. Может быть он написан даже одинаково, но он публикуется как разные артефакты, и когда, получается, ты файлик открываешь, и тебе ему нужен Presentation Compiler, он смотрит вот по блуповской информации, какой версии искал Presentation Compiler надо, и подцепляет вот этот жарник нужный.
2: Очень печально, что все так сложно. Я ожидал нас... То есть, получается, блуп это, — это только ш... компайлер, или что это?
0: Он еще умеет что? Он умеет э, запускать.
2: И умеет тесты запускать. Подожди, а чем он отличается просто от, 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 от скалака? То есть это такой скалак, который висит э, как процесс и что-то там у себя подкаширует? Да. А, понятно. А металлс это уже что-то, что умеет с деревьями работать и там умеет их как-то подпарсивать, там есть, и умеет автокомплит делать и держит вот это вот, как это называется, база данных всех методов. Да-да-да. Понятно. То есть получается буб это очень тоненькая штука, тонкая надстройка. Она больше про производительность и в меньшей степени про фичи.
0: Так и есть. Но вот я даже в какой-то момент решил попробовать тесты запускать с него. Они офигительно быстро запускаются. Это вообще невероятно.
2: А Подожди, а Metal через него тесты запускает?
0: Я, кстати, не проверял вот эту фичу про раны. Я знаю, что есть фича с, типа то, что ты можешь ран сделать внутри metals можно ли запустить тест, я даже не знаю, есть ли такое.
1: А я, я кстати, вспомнил вот про блупы и быстрый запуск. Когда-то я давно, не знаю, месяца два назад или три поднимал э, такой вопрос, что ну, у меня был реальный случай, когда типа я пытался проект компилировать блупом. По, ну, и, как бы изначально это все началось из-за того, что типа металлс у меня не работал на этом проекте. Вот, и, короче говоря, э, он... Просто, как бы, выходил с ошибкой, не говорил, какая ошибка типа, ничто не так. И потом я в какой-то момент выяснил, что ошибка была где-то на этапе, когда вот строится вот эта как бы хэш-информация о методах и всякое такое. И вот это было пофиксировано вот в релизе Blue 143 И после этого у меня типа проект заработал. Но и, 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 ну, я писал. Какой-то там тикет, и мне говорили, что ну да, мы, типа, наверное, должны подобные ошибки как-то более информативно показывать. Вот. И вот что, в общем, есть еще такие сложности там.
2: А скажите, пожалуйста, а SBT он с Бупом работает? Нет. Но... А почему? А его не надо. То есть у него там своя реализация компайлера, который умеет быстро работать? SBT же тоже висит долго?
0: Сейчас нет, нет, а вот в 1.4.0
1: будет. Короче, да, и вот я про это немножко тоже знаю, что, в общем, изначально Blub-то он появился как бы, потому что мы SBT должны как бы, ну, на каждую компиляцию вот запускать отдельный типа SBT, и если у нас там много проектов, мы 50 SBT запускаем, а идея была, вот, что Blub отдельно висит как типа такой сервер, и он может менеджить это все. И, короче говоря, вот в новом каком-то SBT, последний там релиз-кандидат или что-то типа того, там появилась поддержка такого удаленного сервера, который может как бы компилировать и создавать некий кэш, который может шариться между другими SBT. Вот. И это я так... Понимаю, штука другая, но она в ту же сторону.
0: Там даже Просто... больше, там считай, ну, то есть он э, запускается как процесс, добавляется новая э, лайтовая апка, там, не знаю, награли, на чем, э, с другим названием, SBT, что-то с префиксом, который, ну, вот работает с этим SBT-сервером. И еще в этот же 1.4.0 завозят поддержку вот как раз BSP-протокола. То есть технически с 1.4 э, ну, тот же метод сможет, например, работать по BSP-протоколу не с БУПом, а с SBT самим.
2: А что такое BSP-протокол? А
0: это вот, вот есть как бы LSP-протокол, это который вот VS Code, Emax, Vim, они все одинаково... Ну общаются, это а вот типа
1: тип, как... И... Интерфейс э, редактора общается с, э, с сервером, который отвечает за поддержку языка. Типа, там, ну вот, вот LSP, давайте
2: я, я скажу, чтобы слушателям было понятно, что это language сервер протокол. Это когда есть какой-то сервер, который э, предоставляет метаинформацию о твоем коде, это понятно. А BSP? А BSP предоставляет билд-информацию <laughs> о, о, о
0: проектах. То есть... То есть это получается такое подмножество LSP? Не, ну, это не подмножество, это просто вдохновленное LSP. Понятно.
2: Штука. Круто, просто не очень понятно, почему... Ну, у меня очень наивное видение, я же не, 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 не очень хорошо разбираюсь в экосистеме. Не очень понятно, почему SBT и Metals и Boop, они как-то, ну, не переиспользуют друг друга.
1: Ну, потому что, наверное, это было э, гораздо сложнее сделать, чем...
2: Да, Ладно. но ведь это И... правильно, это правильно. Мы же должны двигаться в сторону того, чтобы делать правильные вещи. Я думаю, тут немножко с другой стороны
0: надо смотреть. Типа появился Блуп, он за заводит, ну, как бы, тренд, что BSP, э, У BSP появляются клиенты, ну, кто может общаться по этому протоколу, идея metals Соответственно, дальше э, сама Билд -а может тоже... Взять и этот же BSP заимплементировать, он, например, немного лучше может у нее работать в каких-то местах. Типа, по-моему, это нормально. Типа, вот блуп это каноническая типа имплементация, которая технически может работать с чем угодно.
2: Угу, угу. понятно. Круто. Круто. А, ребята, у нас так случайно получилось, что вот мы уже 40 минут про это говорим. А, а я бы попросил, Вадима, если ты можешь, ты можешь каких-нибудь там несколько ссылок кинуть о том, если вдруг кому-то станет интересно, о том, где можно почитать побольше про блуб. Ну или там, может быть, есть какая-нибудь презентация, где кто-нибудь рассказывает, где вот это вот, как это все сделано и где дальше про это читать можно. Вдруг кого-то заинтересует, и кто-то так же, как ты, захочет пойти контрибутировать в экосистему скалы. Это было бы очень круто.
0: Ну давай, я что-нибудь что оставлю.
1: Сходить. Отлично! А, а, кстати, я как раз, пока мы говорили, вспомнил, что у нас есть еще одна тема про Металс. А, там между вот этими релизами, которые мы обсуждали, а, выходил еще блокпост, в котором рассказывали про эволюцию конфигурации в, в Металсе. И, в общем, суть примерно такая, что раньше вот когда у нас как бы есть метод для разных редакторов типа там EMAX, Sublime и тому подобное, вот, вот этот артефакт, который мы вставим на компьютер, он по сути как бы должен быть специально сконфигурирован под каждый редактор. И э, изначально было так, что мы ну, вот через курсер ставим Metals и мы должны были при установке передать какие-то флаги конфигурации и у нас там типа вот под каждый редактор мы создавали у себя в системе какой-то артефакт, ну и короче как бы постепенно начали от этого уходить, э, там вот в этом блокпосте написано по-моему тоже три или четыре как бы ступени изменения конфигурации, как она типа была разными путями имплементирована. Вот. И сейчас все сводится к тому, что в принципе возможно как бы уже иметь один артефакт, а конфигурацию специфичную под конкретный редактор уже передавать с помощью самого редактора. Вот. И, ну, в общем, если кто-то прямо хочет разобраться и у кого-то, может быть, какие-то есть потребности связанные с тем, что нужно как-то с специально метод сконфигурировать под конкретный проект. Может быть, это вот как раз поможет. В общем, там есть такая статейка интересная.
0: Там в EMAX сложно, получается,
1: конфигурить? Я просто... Не, 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 гордую, не ну, ну там, насколько, насколько, насколько я помню, там изначально была э, заморочка в том, что как бы, вот, разные LSP-клиенты, они работают немножко по-разному, и как бы зависимость от ну, в каждом редакторе, соответственно, какой-то вот свой там, LSP клиент. И нужно как бы именно в Metals передать какие-то простые там, флаги, как типа ему надо общаться с этим вот LSP редактором. Вот. А конкретно вот, специфичные под редакторы обычно это конфигурация, которая идет для вот этой библиотеки, которая работает с Metal's. Ну, то есть вот то, что я там у них на сайте выложено для конфигурации Max, это конфигурация не metals это конфигурация э, библиотеки, которая тоже называется LSP-мод для Макса, и ты просто как бы ну, ей сообщаешь, что, э, ну, во-первых, что там поддерживаются какие-то особые фичи, что там есть. Э, что нужно использовать какие-то другие библиотеки, которые отвечают за отображение этого в интерфейсе, ну и тому подобное. А тут именно речь как бы, ну, про настройку самого металлса. Ну, то есть, как бы, проблема-то именно была в том, что раньше они при инсталляции это задавали, и получалось, что у нас как бы, не, ну, мы в системе должны были иметь несколько металлсов, если одновременно работаем с, раз, с разными редакторами. А -а -а. Так вы, вы тут?
2: Да. У Наверное, ведущего нужно попросить модерировать дальше.
1: <свы> <свы> да, у меня просто почему-то как-то сегодня очень странно, когда все молчат. Вот звука прямо как будто ну, вообще нету никакого. Никакого шумка, ничего. вы как... тут. Я сразу думаю, что у меня наушники сломались. Вадим, а, щас... рассказывай, а
2: вот... что будет дальше.
1: Под... Я не ну... знаю. На самом деле, я хотел как раз вопрос задать Вадину, Вадиму про Metal. Сейчас, дайте я карточки только перетяну. Вот. В общем, э, мой вопрос такой. Э, как бы, э, ну, понятно, что Metal пишется под, прежде всего под VS Code. Его как бы основные мейнтейнеры, они э, пишут, ну, как бы, все фичи тестируют на VS Code, и для них как бы главная задача, чтобы там все хорошо работало. А поддержку других редакторах в основном получают они как бы так полуавтоматически за счет того что под каждый редактор сейчас есть реализация лсп клиента а, ну и а, в, в каждом как бы мирке это какая-то своя специфика кто-то там ее создал для поддержки какого-то конкретного языка кто-то просто пишет такой универсальный сервер а, и а, а, так как Металс как это ESP сервер, то по, по сути он может работать с любой библиотекой, которая а, есть. Вот. Но, конечно, там как бы энтузи, энтузиасты как-то а, помогают это доделать, чтобы лучше была интеграция каких-то фич. Слушай, давай я вот сразу ворвусь. Да, да. И вот, ну, собственно, вопрос был про то, я примерно понимаю какие фичи есть в EMAX, но мне хотелось бы э, узнать, э, что э, в другом популярном редакторе под названием Vim есть, а, а, а чего нету, что есть вот в vs коде
0: Слушай, я понятия не имею, потому что я даже не пробовал его с Vim а запускать. И, если честно, мне даже как-то нет интереса это проверять. Но что я могу сказать по этому поводу? поддержку Вима занимается один чувак, вот, на бок которого ты скидываешь. И он, по сути, я не уверен, но, по-моему, он даже мейнтейнер этого проекта. И таким образом можно сказать, что в Виме поддерживается все, что можно. То есть там вряд ли можно получить расхождение, что, допустим, какую-то фичу запилили, да, и она сломала тебе ну, работа с Вимом, потому что... Не,
1: ну ну вот смотри, давайте я расскажу про фичу в Vimax, которая плохо поддерживается. Это э, э, дебагинг. А почему она плохо поддерживает? Потому что, чтобы, типа, дебагинг, ну, нужно не только, э, чтобы, как бы, функциональность э, это работала, но нужно, чтобы у тебя еще это все в интерфейсе хорошо показывало. А чтобы это показывалось, э, э, как бы, стандартные функционала, функционал, как бы... Вот этого интерфейсного его не совсем хватает, и поэтому, как бы чтобы это работало, там подключают ну, как бы, несколько плагинов, которые как бы создавались не для, ну, для, для метода, они просто создавались для как, как бы, какого-то дебагинга с language сервер протоколом. И ну, чтобы это все заработало, нужно, во-первых, как бы там немножко помучиться с настройками, а во-вторых, во -вторых, как бы, ну, там получается, что есть всякие моменты, где как бы, оно работает странно. И, скорее всего, это происходит не из-за металса, а из-за того, что как бы, вот эти уайны и тузы, они ну, не, до, не, 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 не все э, хорошо поддерживают, что используется в Metalse, они как бы может быть создавались под другой язык, где вот эти фичи они как бы не очень нужны были, вот. И вот я подозреваю, что в Виме ситуация, скорее всего, примерно такая же.
0: Блин, не знаю, может быть, не могу сходу
1: сказать. А тогда интересно, а почему ты не стал типа на виме использовать металсы? Я так понял Понимаю, ты вроде как был такой вимер-вимер, ну, и тут э, используешь VS-код.
0: я не вимер-вимер. <свят> То есть у меня очень простая конфигурация Вима, что чтобы писать какие-то проекты, я тебе вообще ничего не надо. То есть я никогда даже VSP туда не ставил, чтобы что-то проверять такое. То есть я, я могу что-то там писать небольшое или на каком-нибудь другом языке, или мини-проекте, если мне лень. но не более. То есть писать большой проект в Виме я не способен. У меня... Не знаю, как это все настроить.
1: Понятно. Ну, жалко, что ты еще не попробовал. Ну, мне кажется, стоит попробовать. Потому что, ну, по крайней мере, я как бы, ну, вот открываю большие проекты в Metal C и Максе. Как бы в целом, когда, как бы, проект хороший, то есть он такой, как бы, довольно современный. И там, ну, современная версия «Скалы». Какие-то либо используются более менее современные. Все прямо очень хорошо работает. Ну, вот а если проект не такой, то да, может, не стоит это делать. вот.
0: Не знаю, я не могу найти пока в себе мотивацию. Сколько раз ты мне не пытался увлечь EMAX? Не,
1: не я, не тебе, предлагаю, я тебе предлагаю предлагаю это в Vime делать, а не в EMAX. Не, ну а в
0: Vime мне тоже надо разобраться, как это все настроить. Ну, там же
1: на, на официальном сайте Metals же есть инструкция. Ну да.
2: Ну но... разбираться все равно нужно. Я вот могу сказать, что Visual Studio действительно лучше, быстрее и в, по функциональности такая же, как IntelliJ, но я пользуюсь IntelliJ просто потому, что это огромное вложение времени и средств своих. В то, чтобы разобраться, как там работать. Потому что работает все по-другому. Все равно есть миллион действий, начиная от шаткатов, которые мы с вами уже здесь обсуждали много раз, которые можно как-то сделать. И заканчивая тем, что о, а вот такая штука вообще не должна в ней делаться, или там делается с помощью какого-нибудь плагина, а у меня нет такого плагина, или еще что-нибудь. Ну, то есть это огромное, огромный пик такой низкой... А, огромный такой этап низкой продуктивности, а, через который ты должен осознанно пройти, если не очень понятно ради чего, то не очень понятно, зачем его проходить.
1: Не, ну, именно поэтому я не перехожу на VS Code, потому что действительно это очень И
2: тяжело. Окей. Я... А, двигаемся дальше? Да. Вадим, ты мне рассказывал, что ты недавно смотрел презентацию и смотрел слайды про какой-то проект. Расскажи, пожалуйста, про что это было.
0: Не, не знаю, что
2: ты имеешь в виду, сам
0: все рассказываю. Я, я пошел пока. Окей,
2: okay. А мы на самом деле тут много обсуждали про то, что... А... Ладно, давай, давай, я вернулся. Давай. Хочешь, рассказывай, могу я.
0: Ну, давай, давай я дам интро. То есть мы в прошлом выпуске немного упомянули. Есть, есть такой человек, новость от которого, от, от, от которого знает все ска, скаус-сообщество, сразу и быстро расходится. И это Джон, и Зиоприлюд, который даже что-то там слегка упоминался в прошлом выпуске. И мы как-то так собирались, прям так хорошенько разобраться, что же это такое, и что он вообще значит для нас, Зиоприлюд. Что ожидать? Собственно, из информации Это проект от Zio есть, была презентация, есть слайды, есть видос, есть сорцы. Как изначальной цели у него указаны, типа это вроде библиотека для функционального программирования, которая, которая сделает его ближе для скалы. То есть они по факту... Что делают? Они отказываются от стандартной иерархии хаскелевых тип-классов и от иерархии, которая, которая была в катах. Они вводят свою, э, новую, э, чтобы это подружить вместе с аптайпингом. А, и я не знаю, указано ли это в рядми, но судя по презентации, было понятно вот так вот. Мы типа перевернули иерархию, сделали делаем типа ее более правильно и второе типа то что есть задел стандартные э, вот дата классы которые допустим завязаны на, например на, на трансформерах мы дадим свои пятидырочные но которые будут работать быстро то есть там презентация был упор типа вот есть z pure который вот аналог state монады но который вот сделан в традициях ЗИО, без трансформеров, и работает невероятно быстро. В общем, два момента. Другая иерархия и никаких монотрансформеров. Я вот так вот понял.
2: Да, я бы сказал, что это похоже. Отметил бы еще один интересный момент. Они реально собираются сфокусироваться на скале. То есть, мне кажется, одна из проблем, которую мы все видели с с всеми существующими реализациями, которые были библиотек для FP, она заключается в том, что по сути мы просто берем все, копируем с Хаскеля или там, с любого другого FP языка, который мы считаем, в котором мы считаем реализацию этого классным, и с этим мы пытаемся жить. И к чему это приводит? К тому, что выразительные средства, которые есть в том языке, они, может быть, не такие классные, как выразительные средства, которые у нас есть в а, скале. И в скале, возможно, есть другие выразительные средства. И поэтому а, один из а, очень важных концептов, я вот обратил внимание, на который я обратил внимание в презентации, он заключается в том, что мы считаем, что скала – это наш, наша целевая платформа, и поэтому мы делаем все, чтобы, за, все бы, чтобы реализовать это с фичами скалы. И поэтому э, Джон как раз говорит о том, что вот мы сейчас сделаем с вами сабтайпинг, потому что сабтайпинг есть в скале. И причина, по которой он делает сабтайпинг, не потому что он любит сабтайпинг, а просто потому что это такая фича, которая вот нам дадена в языке, и мы должны ей пользоваться. Глупо ее игнорировать. Если в каком-то языке, она, с которым мы вдохновлялись, этой, э, этой фичи нет, то это не повод ее не использовать у нас. И мне кажется, это очень важный и классный подход, и он помогает переосмыслить библиотеку в том смысле, что а, она стала не калькой, но это, как, знаете, берут иногда, а в, как библиотеки Java для FP выглядит. Мы берем а, библиотеку скалы и пытаемся ее написать на Java, и получается, в общем, чудовищно. А то же самое и со скальными библиотеками, когда мы берем хаски и пытаемся написать на, на скале, получается, наверное, для хаскилистов, которые заставляют работать на скале, нормально, но совсем не диаматично языку. И вот этот вот шаг, который Джон делает из Зио из Зио прилюд, мне кажется, он очень очень классный, но и вот он подожди, должен я быть. Вот это а Давай.
0: Вот это важно вариативность, то есть чтобы дать... Вариантности а обычно принято, вот сейчас в Скале писать type-классы инвариантными. Есть, да. а, а нужна ли эта вариативность? Что она по факту дает? Я увидел реально, ну, на презентации один пример, что вот у них, например, есть ордеринг для некого типа animal, и где они могут от этого animal наследоваться и получать, использовать синтаксис ордеринга.
2: Ну, смотри, ну, на, речь же не только про, про конкретно этот пример, речь же про то, как мы будем композировать наши Type классы. И вот то, что они очень активно композируют. Там, смотри, там есть очень классный слайд. Если бы меня вот попросили один слайд, который рассказывает о Zio Prelude выбрать, я бы выбрал вот слайд номер 37 по ссылке, которую вы увидите. Там на самом деле восемь пунктов, которые описывают а, принцип дизайн прелюда. А, а, я вот сейчас а, переведу на русский сразу. Это радикальный, ортогональный, а, принципиальный, прагматичный, scala first, а, ориентированный на scala, минимальный, доступный и а, opinionated. А, и, по сути, вот мне очень нравится то, что они ортогональны, а если ты выбираешь ортогональный дизайн, тебе как-то его нужно композировать. И вот вместо того, чтобы придумывать а, навороченные, а, навороченные способы композиции, которые мы берем из других языков, мы будем брать способ композиции, который на, как бы, натурален, а который естественен для а, скалы. И поэтому мы возьмем наследование, например, или иерархи, по сути иерархии классов, да, с которыми нам так или иначе жить, потому что мы над GVM работаем. И будем композировать с помощью иерархии классов. Ну, это же классно, это еще минус одна абстракция, потому что да, нам... Да, да слушайте.
0: Так, а чем это отличается от текущего дизайна, как
2: а, Ну, смотри, тем, что отсутствие э, ва ва вариантности, оно делает фактически невозможным э, нам использование использование наследования как какого-то инструмента. У нас все, если инвариантное, то если ты отнаследовался, если это родитель или если это а, ребенок, то это все не совпадает, вывод не работает.
1: Ну, там вот как бы чуть-чуть в, в нити разговора упустилось, что там как бы одно из свойств, которые они пытаются донести до людей, что как бы в котах и в прочих библиотеках там функциональность и возможность компози композировать элементы они, она как бы связаны с друг другом и вот э, в прелюде типа это все разделено и то есть как бы функциональность она не зависит от свойств композиции и получается именно за счет этого э, более э, как бы модулизированный дизайн и э, вот эти вот все свойства которые дает наследование они именно позволяют Uh, проще uh, соч сочетать разные примитивные вот, uh, типы там, функторов или еще чего-то и, и uh, вместо того чтобы как бы пытаться uh, как бы выразить какую-то сложную uh, взаимосвязь uh, классов там надо, и добавить в каждую кучу 500 методов которые как бы uh, что-то Переделывают вот в, унас... в унаследованном классе. У них получается, что мы просто как бы ну, пишем, что вот мы берем один тип вместе с таким, вместе с таким. И у нас получается как бы выражены вот эти операции, которые требуются нам для нашего вот какого-то дата-тайпа или просто чего-то еще.
2: Ну да, то есть то, что, то, что у нас есть ортогональные, э, арт, будут ортогональные type-классы, приводит к тому, что мы их можем достаточно легко композировать. Я, если честно, за... Вадим, прости, если я тебя повторю, немного забыл о том, э, рассказывал ты это или нет. Еще раз просто хочу обратить внимание на то, что э, вот это вот, если вы посмотрите э, презентацию и выступление, оно состоит из нескольких частей. Во-первых, мы сначала понимаем, что нам так или иначе, нужны тайп-классы, потому что у нас есть некоторые куски логики, которые нам хочется переиспользовать. То есть с этим вроде как ни у кого а, сложности нет. Просто так получилось, что ребята решили из ZIO решили, что пока это не в скопе проект. Вот сейчас они этим занялись. А, а второе, там идет обзор текущих а, решений, которые у нас есть в скале, и как они все плохи. Да? Там рассказывается, что они там все скопипащены с Хаскиля, что никто в Java уже, в скале уже давно не знает, что такое AP. А для того, чтобы знать, что такое AP, нужно посмотреть хаскидные либо и почему так называется, это стандарт в Хаске, но не стандарт а в Скале и так далее. И вот основываясь на всех этих проблемах, ребята просто предлагают еще один новый подход к построению иерархии тайп-классов. Не обязательно одной иерархии, потому что один из э, принципов, который вот, э, один из принципов, они постулируют, что мы хотим, чтобы у нас были ортогональные type класса, чтобы они могли композироваться. Потому что сейчас, если ты скомпозируешь функторы монаду или там функторы или аппликатив, у тебя так получится, что очень многие методы, которые пересекаются, имеют разные названия, а делают по сути одно и то же. И ну, мне то, кажется, это... не, не одно и то же. Ну, есть э, методы, я сейчас... Идем та, это по-разному.
1: Нет, там этот момент был, кстати, в презентации, я уж ну, не помню конкретики, но смысл такой, что как бы э, вот с точки зрения так, таких как бы обобщенных операций, это, эти методы делают э, э, одинаковые, но с точки зрения они работают как бы с, с разными типами, и поэтому они вот, как бы должны быть э, имплементированы по-разному. Это вот как бы ну, в текущих всяких котах, скалази, э, А у них э, вот, по, получается, что можно один раз типа, написать метод, который будет работать со всеми тайпами, э, которые могут встретиться там в иерархии. Вот,
0: не знаю, мне кажется, оба вот эти два пункта такими, ну, немного странными. Скажем, допустим, если мы возьмем, да, мы сможем работать, они типа разделили этот функтор, и есть один вот вариативный, другой, не, который не поддерживает наследование. А в каких случаях мне вообще нужно, чтобы у меня поддерживалось наследование? Вот чисто конкретные применения, я вот стал думать, вот что, что я могу с этого поиметь.
1: Не, ну это же было вот как бы э, основной причиной, почему нельзя нормально использовать монад трансформеры.
0: Не, подожди, я сейчас не про монат-трансформеры. А это никак не связано с монат-трансформерами.
1: Как не связано? А
0: как оно связано?
1: Ну, это связано с, с тем, что ты потом сможешь, как бы э, в типах э, не перепутать, ну, как бы у тебя не перепутаются типы между там. Э, апликативом или, или и функтором у тебя это будут разные вещи.
2: Ну, и, и, идея в том, что а. на, на, на резолвинге Instance Type классы из-за того, что они у тебя такие, э, непонятно, что из них будет подхвачено, правильно понимаете же?
1: Ну да, как бы раньше вот именно так и было, что э, что как бы ты не мог их использовать, потому что ну, ник, никто не знает, как, какой там надо Instance подсовывать.
2: В общем, я думаю, что мы достигли своего а, пика понимания а, без детального погружения, изучения сорцов и чтения Дискорда разработчиков. Призываю, мне на самом деле лично добавить особо больше нечего. Знаешь,
0: кстати, я еще хотел обсудить аппликатив. Вот
2: вы читаете набросы на аппликатив правильными или нет? Озвучь, пожалуйста, набросы. Представь, что ты слушаешь подкаст и тебе говорят... А... Аппликатив не нужен в
0: скале. Глупая калька с Хаскиля. Никто им не пользуется, потому что у нас не корирует функции. Что за app? Я даже не знаю, что это значит.
2: Мне кажется, а это разумный инферакция. наброс. Мне кажется, это разумный наброс. Не, ну, ну, то есть я ни разу не могу вспомнить ситуации, когда я пользовался аппликативом. То есть, наверное, я мог его попросить как минимальный instance type класса. Но в целом, я согласен, да, это, это очень не скала это, это мертворожденная штука в скала-экосистеме.
0: Ну вот, на мой взгляд,
2: нет. Я,
0: конечно, не скажу, что есть очень много вещей, когда тебе, ты берешь аппликатив и его применяешь с умом, и тебе нужен этот метод app. Такого, в принципе, нет. Но главное же отличие аппликатива, получается, от Монады, что аппликатив работает э, со статически известными эффектами. Ну, то есть у него нету флетмапа, у, у него есть апп, куда нужно четко положить конкретный F. Допустим, на нем написано всякий FA, где ты можешь два четко статических эффекта положить туда. А Монада, она более динамическая в этом плане. И в чем интерес вот получается, вот этого аппликатива, это всякие построения, например, графов или вот build-tool-связанные штуки, потому что, например, что... Построить... Ну,
1: я помню, у Джона у самого была, был доклад про это, там, типа, он предлагал э, всякие, типа, конфигурации так делать через это.
2: Не, про, про, про аппликатив понятно, что он может быть нужен. Но, понимаешь, мне кажется, ключевая штука, почему аппликатив в скале так плохо прижился, она заключается в том, что... А, а у нас запись идет, потому что там отпал бот.
1: Ой. Ну, есть резервный, так что можно продолжать.
2: Окей. Okay. То есть, мне кажется, Вадим, ключевая особенность, почему аппликатив плохой в скале, в это потому что в скале у нас есть дунотация для ф... э... for comprehension для флэтмэпа, а нет нормального способа композиции для аппликатива. То есть, всегда, всегда, когда ты работаешь с аппликативом, это боль и страдания. Scala. Не, я понимаю,
0: но значит ли это, что тебе... Как бы нужно просто... Если аппликатив почти нигде не применяется, нигде не применяется, это значит ли, что он неверный? То есть, в принципе, есть логика. Зачем он? В принципе, есть случаи, когда можно его применять. Это же не значит, что он должен быть выкинут.
2: Ну, смотри, мне кажется, что они постулируют, что они делают прагматичную библиотеку. А прагматично это значит, что мы будем вкладывать силы в то, что используется. Силы в то, что они используются и нужно для красоты иерархии, мы вкладывать не будем.
0: Это же а. не красота а иерархии. Есть реальное применение.
2: Подожди, нет. Ну, альтернатива этому какая-то, очевидно, должна быть. Что это будет за, за альтернатива, я не знаю. Ну, а. Они просто как бы... У... Они что
0: делают? Они, по факту, сужают. То есть, например, если у тебя есть... Up, и, в принципе-то, он используется зачем? Для зипов, да, например, ну, для продуктов, чтобы вот так собирать. Они просто конкретно написали zip и все. Вот у тебя вместо
2: API у тебя zip. Ну, классно же.
0: Ну, работает. Да, они if напишут. If... Не знаю, как у них это называется. Ну, да, работает, но в целом, если бы они станут добавлять несколько других функций, они бы могли ее выразить чисто Чисто. Может быть, а и он. выразит. Может быть, и выразит. Ну,
2: то есть, по-моему, короче, это, это жидкий напрос. Ну, ну то, смотри, ну, я, 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 предлагаю, я предлагаю посмотреть, потому что что получится. Мне кажется, даже если у них не получится, это будет хорошая попытка. То есть, если вы помните, то Джон, перед тем, как э, придумал Зио, очень несколько делал других попыток. Там фриманады пытался расширить там же рассказывал про аппликативы. То есть мне очень импонирует то, что человек пытается решить проблему. То есть не сказать, что да, все эти абстракции нужны, нет, мы никак не можем это решить. Может быть, они нужны в идеальном мире, но не нужны на практике. И вот он как раз, мне кажется, пробует новый подход к тому, что а что будет, если мы это выкинем? Ну, правда, вот возьмем, выкинем. Это не работает, это не юзабельно. Это, это просто плохо и не прикольно. Давайте попробуем это выкинуть и посмотрим, как нам решать свои проблемы каким-нибудь другим образом. Давайте посмотрим, почему нет. Ну да, ну, я... посмотрим,
0: какие будут. Мне просто интересно, как они для разных тупов это сделают. Увидим. Разарности.
2: Увидим. Может быть, может быть, плохо сделают, может быть, хорошо. Я не знаю, давайте посмотрим.
0: У меня есть переход на тему тупов из тем. А? А, давай. Где там был в Доте 26.0 релиз?
1: Ну, он где-то по ой, по старевших карточках.
0: Да, просто ради анонса, не знаю, ради упоминания. 26.0 РК1, я посмотрел, что там интересного. Они что-то там пишут про extension методы, я этого не понял. Мне понравилось, что они добавили штуку, где ты можешь суммонить тайп-классы для тупого, ну только интересным образом. Типа у тебя тупого там int, string, boolean, да, и ты можешь позвать какой-то определенный тайп-класс, шоу для, получается, для инта, для стринга и буллина. и если у тебя это есть, у тебя соберется полностью. Понимаете, о чем я говорю?
2: Вообще ничего не понятно.
0: А, блин, нет, это не настолько интересная фигня. Я, я не так понял, я слишком быстро читал. Короче, там ввели такую нотацию, такой метод, summonau, да, и ты туда передаешь раздельными частями. То есть int получается звездочка двоеточие string, звездочка двоеточие double.
2: Вадим, соберись, так понять ничего не будет возможно. Соберись. Короче, можно придумать... Да, или вырежем. Пропускаем. Ну, да.
1: пропускаем. Ладно, пропуска пропускаем. В общем, был еще такой вот вопрос от меня. Я хотел, ну, короче говоря, я столкнулся с такой ситуацией, что, ну, как бы бывает так, что люди, например, хотят, чтобы в проекте были, там, не знаю, современные библиотеки чтобы там был, были статические анализаторы, а, ну, чтобы все было хорошо, условно говоря, они хотят а, с технической точки зрения, но как бы жизнь так заставляет как бы, больше работать над а, какими-то продуктовыми фичами и а, со временем как бы ну люди недостаточно время уделяют поддержке вот этого техностека, и а, со временем обычно ситуация только ухудшается. И э, ну, я заметил, что есть какие-то тузы, которые э, позволяют с этим бороться. И вот одна из таких тузов, это как бы используемая широко в, в open source проектах э, в скале, это скала Sturred, это такая, такой как бы, ну, специальный проект, который, к сожалению, я так понимаю, поддерживает не. Ну, не все там системы контроля версии и системы сборки. вот, Но, по крайней мере, на гитхабе его точно можно использовать. А, и суть в в такая, что если он узнает, что какая-то библиотека обновилась, он автоматически сам создает pull request с предложением, типа, давайте попробуем... Вот, замерзжить и посмотреть, типа, ну, как бы, что там случится, условно говоря, с нашим проектом. Ну, я так понимаю, он там проделывает какие-то проверки, которые возможны. Ну, то есть, если, типа, проект не компилится, он, наверное, как бы сообщит об этом. Вот. Но, э -э и, понятное дело, мы знаем, что там, типа, есть что-нибудь, типа, варт ремувера. Вот. Но я так подумал, что, скорее всего, я, как бы, об этом не так часто задумываюсь и скорее всего есть еще какие-то инструменты о которых я может быть краем уха и слышал но совершенно не обратил внимания и забыл и вот очень было бы интересно если кто-то вспомнил вот какие-то такие проекты которые не совсем на слуху но на самом деле очень полезны для вот целей поддержки как бы э тонусе наших скал проектов
2: а у меня, кстати, есть э, вопрос в догонку к этому. Если кто-нибудь знает, как можно забанить раз и навсегда э, неявный вызов toString, э, когда тебе нужно к строке привести в скале, я был бы очень признателен. Я бы хотел, чтобы была ошибка компиляции, если я неявно а, а вызываю ты... toString.
1: А ты в Art э, Remover смотрел это?
2: Нет, не смотрел.
1: Ну, вполне может быть, что там есть такое.
2: Окей. Okay. Сейчас посмотрю, но вы продолжайте. Mm
1: -hmm. Ну, не, не знаю, а что с продолжать можно. Вот. И я, к сожалению, вот именно на такие, как бы, тузы редко обращаю внимание. Поэтому хотелось бы услышать, что, что вот кто-то использует какую-то мега-тузу.
2: Вот насчет -то
0: стринга я не уверен, но по-моему. Вот конконтенация в 2.13 уже автоматическое приведение, оно, короче, будет забанено, не будет выводиться строка. Но не, не проверял и точно не помню деталей. Насчет тузы э, В ScalaFix, короче, насколько я смотрел, есть замигрированный варт-ремоувер. Получается, варт-ремоувер и вот ScalaFix Disable Syntax у них, у обоих должны быть такие фишки, где ты можешь сам написать, что тебе запретить. Но я не знаю, насколько глубоко это можно. Ну, то есть ты там на АСТ пишешь или что то конкретно как будешь запрещать, как ты опишешь свой рул, или это просто регекс. Ну, такое возможно. Ну,
1: я помню, где-то был доклад, и там рассказывали, как это делалось, делается, и вроде как не сильно сложно было.
2: Я думаю, пора переходить к следующей а, теме, если мы
1: хотим. Ну, 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 вот у меня, пока мы говорили, возникла и такая идея подобные ТУЗы. Я не знаю, может, она существует. Вот э, сейчас попробую объяснить. Э, например, ну часто бывает, что когда мы используем какие-то э, там другие проекты, может быть, даже свои в качестве зависимости, могут возникать типа ну, конфликты версий наших зависимостей и вот было бы интересно иметь тузу, которая, во-первых, как бы ну, может выдать нам информацию о том, что конкретно законфликтилось. То есть мы, как, бы, как обычно, это мы делаем, вручную мы берем этот как вот, SBT Dependency граф и смотрим там в иерархии что там где не той версии взялось и почему вот ну это такая как бы полуручная работа и а, было бы интересно ну, просто чтобы если есть какие-то конфликты просто сразу вывели информацию что вот вот эти конфликты возникли потому что а, вот конкретная э -э эти это библиотека Например, у вас там, не знаю, несовместимо с версией вашего плея там, или еще что-нибудь такое. Вот. Ну и, конечно, если автоматически создавались пулл-реквесты на это, это бы тоже было зашибись.
0: Вот слушай, насчет скала Stewart. A. Есть же SBT-апдейт, я не знаю, по-моему, много раз упоминали. По-моему, Гридж им пользуется. На котором, как и... на самом деле, скала Stewart и забазирован. То есть он смотрит, что там тебя пообновлять, что из свежака есть. То есть технически ты можешь его подрубить себе этот
1: плагинчик. Ну, понятно, да. Ну, что? Это, наверное, да, интересно посмотреть.
0: Просто все равно проблема в том, что э, люди будут писать свои фичи, а кому-то же надо все-таки найти, зайти и написать SBT Dependence, апдейт, посмотреть, что там апдейтится, а потом Да, появится, да, и, есть и есть вот это
1: проблема, искалось... которая... Скал Стюарт, он именно хорош тем, что его кто-то один раз настроил, и он как бы для всех действует постоянно. То есть, как что-то там изменилось в зависимости, их, э, и какие-то либо обновились, он сразу создаст pull request, но ну, его любой, как бы, участник проекта заметит. А когда у нас типа просто избытый плагин, и если его никто не запускает, то ну, ничего не случится
0: придется, наверное, ставить э, таску какую-то, скедрить на себя, чтобы это запускать, но это же тоже надо делать.
1: Ну да, да, да. Ну, в общем, вот, получается, что есть сфера, в которой тоже не хватает каких-то проектов. А, будем надеяться, что кто-нибудь,
0: когда-нибудь... Я вот думаю, а нет ли какой-нибудь там этой э, бизнесовой версии, сказал Стюарда,
2: я думаю, Не они знаю. рано или поздно продадутся кому-то. Или в них или в них просто вложится какой-нибудь фундейшн и будет давать им денег, чтобы они делали скава Не, просто, по-моему, выпилит буквально один человек. Ну, пока один, потом, может быть, будет больше.
1: Так, ну ладно, давайте с этой темы закончили. А, ну и вот там была такая маленькая поздняшка, про которую я хотел рассказать. Называется Common Center. Это, в общем. Консольная утилитка, которая, как ни странно, написана на скале с ЗИО. Хотя, вроде как бы, для консольной утилинки, может быть, не самая удачная идея. А, ну и, в общем, это просто, как бы, лаунчер программ по типу, как а, был, например, для, или даже до сих, до сих пор есть для Mac Alfred, а, в котором, ну, можно не, не как вот, в спотлайте просто запускать э, приложение а можно делать э, различные как бы автоматизации интеграции какие-то с... скрипты плагины добавлять э, чтобы ну не знаю там простой пример например э, автоматический поиск в гугле то есть ты типа в консоли там пишешь э, какую-то фразу и у тебя может быть даже какой-то специальный поиск в гугле вызывается, тебе сразу показывается вывод э, от этого поиска. И, ну, там много можно придумать примеров. Можно, например, там, не знаю, поиск табов в Firefox сделать, что ты, типа, ну, в этой утилитке пишешь нужное название, и сразу она переключает на Firefox и открывает нужный таб. А, и, ну, короче говоря, миллион разных вариантов для чего это может быть понадобится. Но э, до этого, насколько я помню, как бы таких популярных э, консольных вариантов такой толзы не было. Ну или я не видел просто. Вот. И ну тут как бы на GitHub есть гифки, где красиво показывают, как работает автодополнение. Есть примерчики. В общем, она кросс-платформенная. Можно попробовать, посмотреть и, может быть, даже поконтрибьютить.
0: Да, я посмотрел, интересно выглядит. Наставить я себе ее, конечно же, не буду.
1: Ну, я когда-то вот пользовался Альфредом, вот, и действительно у меня, у меня как бы немного было случаев, где мне нужна вот эта была автоматизация, но они были. Их, ну не знаю, там штук пять было. И было действительно очень удобно, что можно э, по-быстрому накидать какой-то э, скриптец. Там причем было, что можно как бы, ну как бы сделать один скрипт и типа ну, из него вывод передать в другой. Я не знаю, насколько в этой тузе подобно сделано, но там было довольно весело это все делать и быстренько получалось. А, ну вот, все.
0: Подожди, я хотел снова вернуться к Кау потому что я пошел к ним на GitHub смотреть доки, что у них есть. В принципе, там есть дока подробно описанная как как запустить его на своих приватных репозиториях и как сконфигурировать это все. И ниже даже идет статья от чуваков из Аваста, как это все... Ну, то есть в виде блокпоста тоже, как на настроить для себя Skylsture на свои приватные репозитории.
1: Ну, да, там такое есть, и это хорошо, да, конечно.
2: Друзья, мне, к сожалению, сейчас пора идти. Спасибо, что послушали нас, и вы Продолжайте, а я бы ну хотел все, со всеми попрощаться. Ты... Не, я,
1: я могу еще одну маленькую штуку рассказать.
2: Давайте, И всем пока. Все до следующего... Да нет, поговорите еще. Всем пока, до Давай. следующего выпуска. Не буду вас отвлекать. Спасибо, что послушали да. нас. Пока. Угу.
1: пока. Пока. А, ну вот, ты говорил как раз про инсталляцию Скалстюрта на свои машины. И я, конечно вспомнил, как я пробовал этот проект под названием GitPod. Это как раз в Studio код в браузере, который поддерживает скалу с Metals. И, ну, я... Как бы есть, условно говоря, сервис, который продает, имеет тариф какого-то количества часов использования за бесплатно. И заплатно можно купить как бы если ты прямо хочешь на нем там много разрабатывать. И я пробовал его настроить для вот проекта на GitHub, нашего как бы, сайта, подка, подкаста. Там все заработало. Там даже в браузере ставится какой-то плагин, который добавляет на гитхабе прямо кнопочку ⁇ Открыть проект в, в этой Gitpodie ⁇ И все работает. Но потом у меня возникла идея как бы, а почему бы не сделать это там на домашнем сервере? Вот. И я полез смотреть, как это все устанавливается, и оказалось, что там требуется для того, чтобы установить на свои сервера кубернетов. А, ну, я подумал, ну, наверное, там все просто, как бы нет каких-то там сильно навороченных штук, и все хорошо. Поставил на свой домашний сервер там Кубернетес, я не, не помню какой там, от, как бы, от кан Кано вместе с Убундой идет, а, и попробовал там завести. И конечно же там ничего не завелось, По полезли какие-то ошибки, связанные с а, волюмами, что, в общем, нужно как-то специфично сконфигурировать а, а, вот эти волюмы, которые могут хранить а, постоянную информацию. И оказалось, что, в общем, как бы обычной документации недостаточно. И поскольку я, как бы, с губернатосами особо не работаю, мне как бы ну, не хотелось в этом разбираться. Вот. И я подумал, что Gitpod, он, наверное, ну, как бы не сам по себе появился, а наверняка есть какой-то проект, на котором он сделан. И так и оказалось. Есть такая. Та и EDI это вот проект, который как бы просто пытается запустить в браузере Visual Studio Code, и его гораздо проще на своих серверах запустить. Для этого ну, просто нужен докер, и, и, собственно, все. И, ну, как бы, это работает так, что ты. Просто запускаешь Docker Image, как бы подключаешь туда нужные папочки, а и раз, у тебя... Окей. А я правильно да. понимаю,
0: типа есть вот TEA, это который VS Code э, получается в браузер, тебе затаскивает э, как веб-сервис. И есть получается вот этот GitPod, который позволяет тебе, как этот, менеджить все вот эти штучки и закидывать их на кубовый кластер. Такая идея.
1: Сейчас, секундочку, я объясню. Сейчас. А, вот. В общем, хи хитрость в том, что а если ты хочешь а в, в этом visual Studio-Code иметь какие-то расширения, а поддержку там скалы а запустить metals в бэкграунде, то это уже из коробки не делается. И вот гидпот. Это как раз э, как бы люди взяли и все настроили э, за тебя. Они подготовили специальный репозиторий с расширениями для Visual Studio Code, э, где ты как бы, ну, ты можешь прямо открыть в браузере голый VS Code и установить там э, нужные тебе расширения и как бы создать файлик, в который описывает эти конфигурации и все как бы из репозитория само подхватится, сконфигурируется и все такое. Но вот если ты используешь Docker Image а просто редактор, то тебе, соответственно, надо проделать довольно много работы, потому что ты как бы должен прямо в Docker Image писать, какие расширения ты хочешь подставить. Что ты там, ну, хочешь иметь где-то джарник, жарник со всеми зависимостями, которые ну, там все, нужны, я
0: понял. Надо
1: да, и ты должен как бы, ну, посидеть, попахать, но сделаешь без как бы требованием каких-то там сложных деплойментов, но ты должен написать эту конфигурацию сам, вот. И, ну, в общем, получается, что как бы а, есть решение для того, чтобы работать с искалой в браузере, но самый простой вариант это просто вот использовать Gitпот, платить им денежки и будет тогда счастье. Вот. Ну, как бы это тоже имеет свои проблемы, потому что ты не можешь использовать это на, в, в какой-то закрытой инфраструктуре. Вот. И, а если ты, ты хочешь закрытой, то надо типа с разворачивать и все такое.
0: Нужно нанять опсы, чтобы он тебе настроил редактор.
1: Да, да, да. Получается так. Вот. Ну, все вроде получается. Заканчиваем. Да, заканчиваем. А, всем пока. Я с вами был Евгений из Екатеринбурга.
0: Да, и Вадим Чушев. Всем пока.